0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wochenlang kannte die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Doch diese Dynamik scheint nun gebrochen. Seit drei Tagen in Folge sinken die Werte wieder leicht, wenn auch immer noch auf einem hohen Niveau, auf einem in Deutschland nie zuvor gekannten Niveau. Könnte es aber sein, dass tatsächlich ein Plateau bei den Neuansteckungen erreicht ist, möglicherweise sogar ein Wendepunkt? Das wollte ich vor der Sendung wissen, von Professor Kai Nagel. Der Informatiker beschäftigt sich an der TU Berlin unter anderem mit epidemiologischen
0: Modellen. Die Infektionszahlen, also die Inzidenzen, die steigen im Normalfall immer noch ein bisschen an wegen Nachmeldungen im Nachhinein. Insofern würde ich jetzt also noch nicht unterschreiben, dass die Inzidenzen nach unten gehen. Es ist aber doch sehr klar, wenn man die Änderung der Inzidenzen sieht, also wo das vor ein paar Wochen vielleicht von Woche zu Woche 30 Prozent war und dann war es 20 Prozent und dann war es 10 Prozent, dass das doch nach unten geht und das steuert jetzt auch auf die Null zu. Und das ist ja eigentlich genau das, dass wir dann ein Plateau hätten, also dass die Inzidenzen von einer Woche zur nächsten eben erstmal nicht mehr steigen, aber auch nicht mehr fallen und irgendwann müssten sie dann auch wieder fallen. Also insofern ein bisschen vorsichtiger, als Sie das gesagt haben, aber im Prinzip ja.
1: Sie haben gerade mit weiteren Kolleginnen und Kollegen ein Positionspapier veröffentlicht. Maßnahmen zur vierten Covid-19-Welle heißt es. Und darin schreiben Sie, dass die Spitzenwerte der Sieben-Tages-Inzidenz für Mitte Dezember zu erwarten sind, wenn täglich ein bis zwei Prozent der Bevölkerung eine Impfung oder eine Booster-Impfung erhalten. Das hat das Ergebnis aus unterschiedlichen unabhängigen Modellen. Das heißt, diese Aussage, die wird Sie jetzt auch einschränken, die Spitze Mitte Dezember?
0: Naja gut, also wir sind jetzt Anfang Dezember und das wäre Mitte Dezember und wie gesagt, so wie wir das im Moment sehen, steigen die im Moment noch leicht an. Also insofern ist das jetzt kein so großer Unterschied. Es ist aber eigentlich zum Verständnis der Dynamik auch wichtiger zu sehen, dass wir regional extrem unterschiedliche Vorgänge haben. Also wir haben im Osten halt die relativ geringe Impfquote und, und im Süden und deswegen eine relativ stark ansteigende Dynamik, wo auch gut sein kann, dass das Maximum der Welle jetzt schon durch ist. Und wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit höherer Impfquote eine langsamere Dynamik, wo auch klar das Maximum der Welle später liegt. Und irgendwie ist die Mittelung über alle diese Vorgänge dann die Bundeswelle.
1: Und ein wichtiges Maß für die Dynamik der Welle ist die effektive Reproduktionszahl, also der sogenannte R-Wert. Der liegt im Moment ungefähr bei 1, knapp darunter. Das heißt, im Schnitt steckt ein Infizierter einen weiteren Menschen an. Die Zahlen der Neuansteckungen dürften also relativ konstant bleiben. Und auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der bezeichnet das ja als, Zitat, sehr gutes Zeichen. Anlass zur vorsichtigen Hoffnung, dass die Infektionszahlen eine Art Plateau erreichen. Sie würden das also genauso einordnen?
0: Ja, also vielleicht gerade noch mal zur Einordnung. Der prozentuale Anstieg der Inzidenzen und dieser R-Wert größer 1 enthalten eigentlich die gleiche Information. Also insofern, wenn das jetzt von einer zur nächsten Woche die Inzidenzen ungefähr gleich bleiben, dann heißt das auch, dass der R-Wert ungefähr 1 ist. Und wenn die dann runtergehen, dann ist der R-Wert auch kleiner 1. Und insofern ist das tatsächlich die gleiche Aussage wie vorhin. Wir nähern uns dem Maximum dieser Welle und das wird dann anschließend, erst langsam und dann wahrscheinlich immer schneller auch wieder runtergehen.
1: Der Dachverband der akkreditierten Labore in der Medizin Alm, der weist darauf hin, dass die Arbeitsbelastung bei der Auswertung der Tests stark zugenommen hat. Aus einzelnen Laboren hören wir, dass es einen Rückstau gibt bei den auszuwertenden Proben. Kann es denn sein, dass wir hier schon eine Art Sättigung sehen, dass wir also gar nicht so sehr den tatsächlichen Pandemieverlauf in den Inzidenzen sehen, sondern eher eine Art Messartefakt?
0: Ja, das kann im Prinzip schon passieren. Aber es gibt einen weiteren Indikator. Das ist die Positivquote bei den Tests. Also wie viel Prozent der Tests positiv sind. Und der Wert hat mit dem Rückstau erstmal nicht so viel zu tun. Und da sieht man eine ähnliche Tendenz, wie wir in den Inzidenzen sehen. Insofern denke ich schon, dass das eigentlich wahrscheinlich stimmt. Die
1: stark und auch die nicht ganz so stark betroffenen Bundesländer haben damit begonnen, Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu treffen. 3G, 2G, 2G plus und so weiter. Kann es sein, dass dadurch der exponentielle Verlauf schon jetzt gebrochen wurde?
0: Also da spielen viele Dinge zusammen. Es ist generell so, dass, dass wenn der Winter einmal da ist, dieser Inzidenzanstieg von einer zur nächsten Woche nach unten gehen muss. Und das sind mehrere Effekte. Ein Effekt ist tatsächlich, dass die Leute vorsichtiger werden. Ein zweiter ist, dass die Politik reagiert, was damit natürlich sowieso Interagiert. Das dritte ist, dass immer mehr Leute immun durch Infektion werden. Also von daher gesehen ist das eigentlich insgesamt jetzt das, was man erwarten würde und alles leistet einen Beitrag. Und wir würden tatsächlich auch sagen, weil wir jetzt eine relativ flache Welle vermuten, eben durch diesen Effekt, dass das unterschiedlich ist in den Bundesländern, dass das schon gut ist, wenn wir da jetzt noch nachhelfen, dass das schnell nach unten geht, weil der Höhepunkt der Intensivbelastung doch mit zwei bis vier Wochen Verzögerung dann kommt. Und dann sind wir langsam in der Weihnachtspause. Da ist es eh schwierig, Personal zu kriegen. Also dass man da irgendwie versucht, nochmal zusätzlich zu dämpfen, ist sicher eine gute Sache.
1: Sie haben es gerade angedeutet, die offiziell angeordneten Maßnahmen, die bilden natürlich nur eine Seite ab. Ich denke, dass viele Menschen angesichts der aktuellen Zahlen sich einfach von sich aus vorsichtiger verhalten. Welche Rolle könnte das denn spielen, auch hinsichtlich der Modelle?
0: Also wir haben eigentlich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung aus Mobilfunkdaten in unseren Modellen drin, natürlich immer nur für die Vergangenheit. Da war jetzt schon zu sehen, dass die Vorsicht der Leute weniger ist verglichen mit letztem Jahr. Also offenbar viele Leute mit Impfstatus gesagt haben, na gut, aber mich betrifft das ja jetzt erstmal nicht. Wir sehen jetzt aber doch, dass es da jetzt auch eine Reaktion gibt. Das Zweite ist, dass diese, wir sagen immer Mobilität, aber im Grunde ist es die aushäusig verbrachte Zeit. Das ist ein bisschen komisch. Das spielt quadratisch ins Inspektionsgeschehen rein. Also wenn die Leute von 100 Prozent auf 90 Prozent zurückgehen, dann hat man 0,9 mal 0,9 gleich 0,81 nur noch 81 Prozent der Infektionen. Das heißt also bereits 20, 30 Prozent Mobilitätsrückgang hat enorme Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen.
1: Werfen wir noch einmal einen Blick auf Ihr Positionspapier. Welche Maßnahme sollte denn in den kommenden Tagen die allerhöchste Priorität genießen?
0: Also auf jeden Fall schnelles Boostern, weil das sozusagen eine Schutzmaßnahme ist. Da muss man einmal... Was tun und dann schleppt man die immer rum, nicht? in jedem Kontext, nach Hause, in die Schule, wenn man da schon impfen darf oder in die Universität oder ins Büro oder was auch immer. Wenn alles andere, eine Maske funktioniert nur, wenn man sie aufhat, eine nicht wahrgenommene Aktivität funktioniert nur, wenn man sie nicht wahrgenommen hat. Also das ist sicher mit Abstand die wichtigste Maßnahme.
1: Boostern als ein wichtiger Baustein. Wie sieht das denn aus mit den Menschen, die bisher noch gar nicht geimpft sind? Müssten die nicht auch mit höchster Priorität nun ihre Erstimpfung
0: erhalten? Also so wie die Daten im Moment aussehen, bewirkt drei Leute geboostert ungefähr das gleiche wie eine Person erst geimpft. Also da sieht man, dass der Hebel für die Erstimpfung relativ groß ist. Und von daher gesehen ist das schon von zentraler Wichtigkeit, dass das auch noch mehr Personen als bisher machen.
1: Sagt der Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin zur aktuellen Dynamik der Corona-Pandemie.